0: Bienvenue, Faouz Israeli. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est un plaisir. Merci, à, en tout cas une fois de plus. Je rappelle que vous êtes écrivain, anthropologue, expert en sciences des religions et euh, plus spécialisé, je veux dire spécialiste du euh, soufisme. Mm -hmm. Et je rappelle également que vous êtes présent fondateur du festival de fest de la culture soufie okay. qui s'est déroulé en, en octobre dernier. Avec, le, avec vous l'occasion, euh, Faouz Israeli en tant qu'intellectuel, de, de parcourir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'individu, ce que l'être humain doit gérer à la lumière de ce qui se passe aussi à travers le monde, et le tout dans un, dire, dans une, un instant T qui est la, le mois sacré. Donc, euh, alors, inflation, incertitude, injustice, inconnu, euh, et pour la troisième année consécutive, un mois de ramadan, un mois sacré, qui est toujours, je dire, pris par, et, pris par le tourbillon des crises. Avant, c'était la pandémie, crise sanitaire, et là, c'est d'autres formes de crise.
1: Absolument. Écoutez, c'est une chose assez habituelle de dire que euh, nous sommes dans une espèce de d'accélération permanente, euh, mais ça, euh, on le comprend bien, ça vient aussi euh, de l'élargissement et euh, finalement de... Euh, du fait que les technologies de la communication sont devenues notre pain quotidien et donc la, les connexions, les, les relations, les liens, le, le travail euh, s'accélèrent d'une manière euh, tout à fait exponentielle euh, de telle manière que euh, pour la première fois peut-être et ça on en reparlera sans doute tout à l'heure euh, il y a une bascule dans le sens où euh, nous ne pouvons pas euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, penser euh, dans l'instant ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a toujours un, un temps de euh, où nous sommes devancés par cette technologie, et, et finalement un temps de de retard euh, par rapport à, à ce qui se passe autour de nous. Est ça, oui, ça, on Ça, est bousculé, ça on, on maîtrise plus. On ne voilà, plus participe rien, en fait. de cette confusion mentale à peu, oui. peu près généralisée, euh, qui d'ailleurs parfois euh, donne comme réaction une forme de de résilience apathique. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'on euh, a envie de, se, de décrocher d'une certaine manière. On a envie de décrocher parce que tout va trop vite. l'information. On va. se sent
0: surtout impuissant aux Israël.
1: On se sent que... impuissant puisque de, de, tout a l'air de se passer en dehors de notre choix personnel. Mm. Euh, D'ailleurs, parfois ça? même le, 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 le désamour ou, ou le, le, la désaffection qu'il y a parfois par rapport par, à la, la chose publique. Euh, ben vient aussi de là parce mmh. qu'on se dit à quoi ça sert puisque l'essentiel des décisions et l'essentiel de ce qui concerne le monde aujourd'hui se passe dans d'autres lieux de pouvoir, dans d'autres lieux de décision que les lieux habituels de, de l'agora euh, démocratique ce que vous ou dites qu là, est-ce est
0: qu'on pourrait l'adosser à la situation aujourd'hui que, que nous vivons d'ailleurs depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, cette inflation, la cherté de la vie vous avez vu que dans toutes les, les tables envie de, dire, de, de ce mois sacré de Ramadan le sujet d'actualité numéro 1 c'est l'inflation
1: ben oui, c'est l'inflation, c'est la déflagration, si on peut dire un petit peu, c'est l'accélération, euh, c'est euh, le fait que euh, il y a une redistribution permanente des, des cartes, on a bien compris depuis un certain temps parler de mondialisation, mais aujourd'hui on peut parler aussi euh, de façon tout à fait évidente de mondialisation de la crise euh, et de... Puisque par la, le mot mondialisation, euh, contenait l'idée qu'il y a une interdépendance. C'est-à-dire que quand il y a un problème quelque part, ces répercussions peuvent aller très très loin. Il y a euh, avoir autour, des sur l'ensemble le, des continents. À peu près sur l'ensemble de, de, de la planète, d'une manière parfois tout à fait inattendue. Euh, et bien, aujourd'hui, euh, ce, ce même phénomène, évidemment, se euh, produit de manière extrêmement intense et avec toujours euh, la redistribution à nouveau euh, même géopolitique euh, pensant qu'aujourd'hui euh, ce qui se passe euh, en Ukraine la guerre au sein de l'Europe qui est partie pour un temps hein, ce n'est pas quelque chose de, qui va être euh, juste si, si je puis dire euh, le, le produit d'un moment donné je crois que ça s'inscrit maintenant dans quelque chose qui est euh, propre à ce qu'on pourrait appeler des lignes de faille euh, culturelles et, et même de certaines façons spirituelles. Bien sûr, nous savons qu'il y a une sorte de revendication un petit peu de cette guerre où on essaie d'en donner des justifications idéologiques, on mm -hmm. essaie de se positionner. Euh, on voit bien le discours euh, qui est celui de dire euh, « Nous voulons prendre des distances par rapport à un Occident qui a été le leader jusqu'à présent et qui a été le leader des valeurs Dénoncé, les, euh, so
0: » Est-ce que, est que ça veut dire, fauci faut c'est intéressant, mm -hmm. est -ce que... Quand vous revenez effectivement au mmh, mmh. conflit armé euh, qui a plus d'un mmh. an entre le, entre l'ukraine et la russie vous dites aussi que ça va au delà du conflit armé et qui a un enjeu en, en termes de, en terme de, de valeurs également c'est à dire de valeurs qui sont pas forcément Mais partagées pas. entre l'occident et, 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 et la russie et la chine
1: oui bien, bien, bien au delà euh, vous savez pendant jusqu'à euh, très récemment et d'une certaine façon même jusqu'à maintenant euh, la grille de lecture géopolitique a été celle de Huntington, le clash des civilisations mais avec, euh, d'une certaine manière, euh, euh, d'une manière en filigrane de dire que euh, ce clash euh, était particulièrement avec les frontières de l'islam, ce que Huntington appelait les frontières sanglantes de, de, de l'islam, ce qui n'est pas une façon très agréable d'exprimer les choses, mais c'est ainsi. Or, aujourd'hui, cette ligne de faille, elle passe au sein de l'Europe, et au sein même, si, si, si on peut dire, de la chrétienté. Alors, vous allez être peut-être surpris qu'on énonce le, le, un aspect religieux dans, dans cette affaire. Pourtant, il, il, est, il est avancé. Mmh. Alors, on sait bien l'importance que cela prend, par exemple, en Russie, le fait de faire valoir l'orthodoxie. C'est une ligne de faille, de faille très ancienne, historique, entre Rome et Byzance, mmh. n'est-ce pas, mmh. entre le catholicisme et l'orthodoxie. Et, mais aussi entre le, 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 le côté latin et le côté slave aussi. Donc il y a là quelque chose. Et que personne n'a vu venir. Mm -hmm. euh, de, de il, y a des, il y a des relents historiques voilà. où il y a une forme
0: de religiosité aussi qui est aussi en, voilà. en conflit entre les,
1: entre les deux blocs. De religiosité et de volonté de faire valoir des valeurs différentes pour euh, gérer le monde tel et la relation euh, entre les différents pays, entre les différentes cultures dans le monde actuel. Jusqu'à présent, alors évidemment, on a on a pu penser que l'Occident avait quelques longueurs d'avance et que le, finalement, qu'il n'y avait aucune fin de euh, de l'histoire. On l'a vu avec le, 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 le crash des civilisations. Mais, mais enfin, s'il n'y avait pas de, de fin de l'histoire, il y a toujours un leadership qui est celui d'un modèle indépassable. Qui est celui des modèle démocratique, euh, donc ça veut dire, que ça, veut dire du côté de Moscou,
0: présent. ça veut dire que du côté de Moscou, à la, à la, à la lumière, en tout cas, ce qui est sous-jacent, c'est ce conflit armé ukraino-russe. Donc pour vous, ce vous êtes du côté de l'Occident, donc on va dire pour résumer, hein, les États-Unis d'Amérique, euh, l'Europe oui. et l'OTAN, et après Russie.
1: Voilà, parce que quand Chine, on dit, il y a deux visions euh, du ouais, monde qui s'opposent, ouais, des visions et puis papa, de démocratie, a, de modèles démocratiques aussi de, qui s'opposent Il y a beaucoup de, de pays non-alignés en ouais. réalité qui, qui expriment aussi une certaine attitude vis-à-vis euh, -vis de ce leadership euh, traditionnel et classique, qui maintenant est remet en cause de celui de, de l'Occident, notamment sur la question des valeurs. Hein, notamment sur la question des valeurs, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus aucune référence, si je puis dire, c'est ce que Mafiozzi par exemple disait. Euh, en parlant de polythéisme de, de valeurs, mmh. euh, tout devient possible, tout, la, la question est simplement cons consensuelle, il suffit de se mettre d'accord sur ce qui, ce qui oh, oh, hier était tabou, aujourd'hui doit être euh, légitimé, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de, si, si je peux dire, de, 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 de l'immanence des, des valeurs, il n'y a rien qui transcende un petit peu le choix euh, des, des personnes et de ce fait là il, il, on arrive à des situations que beaucoup de, de pays à travers le monde considèrent comme étant foncièrement anti-religieuses foncièrement euh, parfois du ressort parfois, de la
0: provocation ah, par, 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 parfois du ressort de la provocation pour certains oui, vous oui, sur l'expression des libertés individuelles de la alors,
1: démocratie le mariage pour tous un certain nombre de choses qui pour un grand nombre de pays dans le monde sont considérées comme au-delà et en dehors euh, de leur cercle de valeurs euh, est -ce ac que ça acceptables
0: est-ce que ça veut dire, faut il faut qu'aujourd'hui en qu'aujourd'hui fait, par rapport à tout ça, est-ce qu'on pourrait l'envelopper le mettre sous le, sous, le, dire, sous, le, sous le voile de la modernité que, et que du coup, ce qui apparaît aujourd'hui avec la guerre du, et ce conflit armé euh, ukraino-russe mm -hmm. au-delà des de, de questions d'élection de, de, mm -hmm. de territoire mm -hmm. et de la part de la Russie, pas tout, ce qui, mm -hmm. tout ce qui se passe du, un, c'est sur le terrain des valeurs mm -hmm. et deux, sur la conception de chacun aussi de la modernité et qu'il y a des États aujourd'hui qui refusent une, forme mo enfin, une modernité, en tout cas, imposée par l'Occident, telle qu'elle, et voulaient redéfinir eux-mêmes les propres contours de leur propre modèle de modernité.
1: Oui, bah, euh, voilà. Et puis parfois même, on parle d'une espèce de, de post-modernité depuis un, de, déjà pas mal de temps. Euh, C'est-à-dire que de, de l'effondrement euh, de quelque chose qui pouvait sembler être un édifice commun. Euh, une, une perception collective, voilà. un, un, un roman, si je peux dire, euh, collectif euh, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et, et puis l'émergence à cause de cela euh, d'une déliaison sociale, d'un individualisme exacerbé, de l'émergence de, 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 de tribales. tribal, euh, que de, On le voit aussi dans les crises aujourd'hui euh, actuelles. Toute crise sociale va souvent euh, se, se transformer en, en crise de, de, de clans contre un autre clan, de tribus entre elles, de, de communautés entre elles. Euh, ce, ce qui fait ça que le commun euh, disparaît de plus en plus, euh, puisqu'il faut sans cesse réadapter en quelque sorte euh, la, la morale à, à l'esprit du temps, euh, plutôt que d'avoir une référence commune. Or c'est un petit peu ce, le, le sens de la transcendance euh, qui est réclamé par d'autres cultures, euh, qui souhaitent pouvoir avoir une vision euh, du monde qui soit... Euh, par exemple, celle qui, qui fait que... que, que euh, je parlais de postmodernité, mais il est encore pire. Il y a ce, le, le fameux transhumanisme, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Le transhumanisme et le, le, le fait même que euh, finalement... Quand on, on est un petit peu euh, euh, choqué de voir un peu le, le, ce qu'on appelle le transhumanisme, l'homme-machine, l'homme-robot, l'intelligence artificielle et tout le reste qui, qui inquiète euh, à juste titre. Ah bon, oui. euh, mais tout cela, euh, si vous voulez, c'est quelque chose qui, qui fait partie d'une de, 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 culture de, de plus en plus présente dans le monde que ça, que ça et que, que beaucoup refusent foncièrement, mais <rire> d'une manière un peu inconsciente. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on peut mettre à la place. À la même Par temps, est-ce qu'on dialogue Parce que le problème, c'est que chacun
0: a l'impression. Mm. On a l'impression qu'aujourd'hui, à la lumière de la mondialisation, voire de la démondialisation mm. dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et de la démondialisation également en termes de culture. Mm. Est-ce que ça, est ce c'est mm. pas aussi dû au fait qu'on qu n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à échanger Vladimir Poutine, lorsqu'il fait cette déclaration il y a quelques jours, en disant que l'Occident représente pour lui une menace existentielle. Euh, oui. voilà, on, mm. on a l'impression aussi qu'on est dans une espèce de du dialogue de sourds, euh, chacun chacun a sa propre définition de on parlait mmh. de la modernité, mmh. Mmh. mais euh, entre ceux qui veulent imposer un modèle et ceux qui ne veulent pas le subir, il n'y a pas forcément de dialogue établi.
1: Moi je pense que pour le moment. La, la réaction est plus celle euh, d'une réaction de refus. Hein. Encore une fois, tout ça n'est pas forcément conscient. Peut-être que les, les raisons de la guerre sont plus pragmatiques, sont plus factuelles. Euh, le, 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 le cercle <coughs> d'influence, n'est-ce pas, de l'ancienne union soviétique, la question un petit peu de, de, de leadership politique mondial et économique. Euh, financier et vraiment, monétaire. Ouais. Euh, en parlant de, de de la Chine et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, il euh, y a, y a une, 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 tout cela c'est vrai, mais je pense que ce qui se joue est beaucoup plus profond. Et c'est là-dessus qu'il y a euh, peut-être la possibilité de voir euh, cette adhésion un peu curieuse parfois de, 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 qui, qui, qui émane, parce que beaucoup de pays, <coughs> même s'ils trouvent que, évidemment, que c'est que les conditions de cette guerre ont été faites de, avec une agression, avec tout ce, tout ce que, que l'on sait. Mais ils savent que l'enjeu est plus loin. Mm -hmm. Ils savent que ce qui est se trouve est est, est, est est ce qui se joue est plus profond. Mm -hmm. Simplement, je crois qu'on n'a pas encore aujourd'hui et peut-être que là, il y a quelque chose à faire du côté de, du monde de l'islam, alors que même, jusqu'à présent, il était un petit peu sur, sur la sellette mm -hmm. en, en permanence. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Une réflexion maintenant qu'il est un petit peu hors de, de, de ce cercle de, de conflits immédiats euh, d'apporter une réflexion sur ce que, alors pas simplement pour le monde musulman euh, une réflexion universelle peut-être globale sur ce que peut être le rôle des valeurs spirituelles sur ce qui peut être le rôle d'une transcendance euh, euh, actuelle sur ce qui pourrait être le rôle de ce que je, moi je pourrais appeler euh, un humanisme spirituel à l'inverse de l'humanisme occidental qui arrive à une certaine forme d'épuisement, d'épuisement psychique et social, comme on, comme on peut le, le voir euh, par certains aspects, eh bien, un humanisme revigoré même par la spiritualité, euh, et euh, finalement, où euh, cette multipolarité n'est pas simplement nationale, mais elle est aussi euh, celle des, de vision du monde, celle des différentes cultures.
0: Complètement. Et en même temps, vous vous estrez, est-ce qu'on n'est pas en pleine crise aussi de l'humanisme, parce que je reprends vos termes, de l'humanisme revigoré par le spirituel aujourd'hui à la lumière des crises que nous traversons, à la lumière, c'est l'humain aujourd'hui, l'être humain qui est soumis à des à des formes de, 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 de pression permanente, de pression psychologique, sous les différentes crises. On a, on a parlé de la crise pandémique qui a duré plus de deux ans. Là oui. aujourd'hui, après c'est une crise énergétique, le conflit armé ukraino-russe. Là c'est une crise inflationniste. Après on par, sans parler des, des crises identitaires, mm -hmm. des crises en matière de repères au sein des sociétés, y compris la nôtre. Alors maintenant, ça ne fait pas beaucoup pour
1: un être humain. C'est beaucoup et ça nous conduit à aller aux racines des choses parce que ce qui s'est avéré pendant longtemps être considéré comme des crises politiques, socio-économiques et ainsi de suite, eh bien on commence à comprendre aujourd'hui avec le changement, avec la mutation que connaît notre monde que c'est profondément une crise spirituelle. C'est une crise euh, de valeur dans le sens le plus profond, pas dans le sens simplement moral. C'est une crise, finalement, de presque de la conception de l'homme. Quelle, qu que quelle conception nous avons de notre humanité euh, Si nous considérons que notre humanité, comme on a pu le, le, le comprendre pendant longtemps, n'est rien d'autre qu'une forme de rationalité euh, euh, organisée, euh, d'une certaine manière, ainsi de suite, et que, euh, finalement, cette rationalité, euh, allant jusqu'au bout de son développement, va créer la caricature d'elle-même, qui est la machine, finalement, qui est l'intelligence artificielle, qui est la même chose, mais au mieux, mm. d'une certaine manière. Donc on, on, on se retrouve face à un miroir effrayant. On se dit, mais alors finalement nous ne pouvons être euh, euh, absolument pas euh, nous euh, disculper de quoi que ce soit puisque c'est nous qui avons créé cela par même la vision que nous avons développée du monde par notre façon euh, la cosmogonie la, euh, la vision cosmogonique que nous avons du monde et donc à partir de ce moment là euh, on comprend que la crise est existentielle c'est-à-dire qu'on revient vers soi et on se dit mais alors c'est pas possible donc on est en train est-ce peu... est, est que c'est l'échec
0: de l'homme, c'est les limites, les limites oui, de l'homme est-ce oui, que c'est
1: oui, euh, qu on que peut que on on étendre fait. ça aussi, vous avez fait référence on va y revenir d'ailleurs, mmh. à
0: la technologie mmh. c'est-à-dire que l'être humain atteint ses limites donc on va essayer de de, de robotiser une partie de l'humain, en tout cas, pour en faire une espèce d'humanoïde, euh, pour oui. aller encore plus loin, le rapport à la nature, le rapport, on le voit aussi avec les, les, la menace, les, les menaces écologiques, voilà. également, et environnemental
1: Tout à fait. Parce que, je, et c'est là où c'est quelque chose de très important qui doit se jouer, c'est de repenser les choses autrement. Ah, c'est de remettre les choses à, à faire tabula rasa un petit peu de, de ce que nous avons euh, suivi jusqu'à présent puisque ça a donné un certain nombre d'avantages à l'humanité il y a eu une, une certaine forme d'émancipation mmh. sur certains plans, mmh. il y a eu une augmentation des richesses il y a eu une, une façon d'avoir organis une organisation la, sociale la, la qui, a, qui a fonctionné mmh. mais pensons simplement à cela parce qu'il y, y avait cette idée comme quoi euh, en Europe d'une certaine manière la guerre n'était plus pensable n'était plus pensable euh, puisque euh, finalement on arrivait toujours à, à régler les choses avec une, une certain, un certain réalisme un certain pragmatisme et une certaine rationalité et bien même cela euh, évidemment est en crise comme on, on, on a pu le voir et donc on se retrouve dans, dans une remise en, en cause euh, qui n'a jamais été aussi loin qui n'a jamais été aussi radical. Et, et donc, de, de ce fait-là, on, on a soit le choix de voir émerger le chaos, hein, et ça a été pensé par un certain nombre de personnes, euh, pour dire d'ailleurs que finalement, c'est un choix comme un autre, n'est-ce pas Mais il est possible également, euh, lorsqu'on va jusqu'au bout des choses, euh, jusqu'aux racines des choses, euh, de pouvoir à ce moment-là voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce système et de pouvoir imaginer, si je peux dire, alors peut-être que ça peut être des, 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 des concepts tellement hybrides, mais euh, je crois qu'aujourd'hui la spiritualité doit jouer un rôle au cœur même de la société, au cœur même de la, de la, de la collectivité, ce n'est plus simplement une question individuelle, on ne fait pas de, de, de la choix spirituel comme on fait du yoga ou de la méditation, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, et, et beaucoup plus qui large. Doit revenir dans l'agora publique et dans le, le partage social.
0: Est-ce que ça c'est -ce possible
1: Et qui c'est qui pourrait
0: l'incarner Cette voie en fait spirituelle, cette voie spirituelle, euh, VOIE et VOUX d'ailleurs mm -hmm. en même temps, ce leadership spirituel, dans un monde aujourd'hui, vous le dites, où on n'a jamais été aussi proche du chaos, où c'est l'incertitude, où c'est mm -hmm. l'inconnu, où, euh, où tout le monde craint le pire. En mm -hmm. fait, valeur aujourd'hui. Mm -hmm. Mais comment, qui pourrait incarner cette, ce, ce courant et cette voie spirituelle alors évidemment,
1: elle, si vous voulez, moi j'ai une petite je, je, euh, réflexion là-dessus, euh, c'est que euh, jusqu'à présent on était dans un certain paradigme. Vous savez, c'est les, les idées qui mènent le monde. Quoi qu'on puisse en croire et en penser, <coughs> ce sont les, les paradigmes idéologiques qui, qui font qu'un système est informé d'une certaine façon et euh, euh, sur réalise ou se, se produit euh, selon certaines lois, règles, institutions, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, nous avons euh, hérité, et c'est ça le leadership occidental dont on parlait tout à l'heure, euh, d'un certain nombre d'idées de, de, qui sont, on peut les dire comme ça, humanisme, siècle euh, des Lumières, euh, les, les droits humains, tout un ensemble de choses qui ont le fait... Pro, le progrès, la modernité, normal, en le même progrès temps. la modernité, Le progrès, la modernité, et ainsi de suite, qui, qui ont... Euh, institué qui ont structuré un petit peu euh, le monde et finalement tous ceux qui sont dans le monde se, se situent de façon positive ou négative par rapport à, à, à cette doxa là, à, à ce paradigme. Ça c'est une c'est une réalité jusqu'à présent. Or, cet humanisme et ce siècle de la Renaissance euh, mmh. européenne s'était euh, fondé à un certain moment. Euh, sur ce qu'on a pu appeler l'Antiquité grecque, on a retrouvé un peu la raison euh, chez Aristote. On a, on a revisité un petit peu de monde. On a créé aussi. un imaginaire. Oui. Vous savez, encore une fois, je disais que les idées mènent le monde, mais l'imaginaire aussi il mène le monde. C'est -ce pas l'imaginaire, c'est la vision que l'on a de de, 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 de l'avenir. C'est -ce pas si on visualise un avenir, eh bien, on, on on sait vers quoi on peut évoluer, vers quoi on peut marcher. Eh bien, je pense qu'il y a une autre filière possible et c'est celle, celle que j'appelle de, de mes voeux, c'est que ce n'est pas de partir du 14e siècle en Italie, mais de partir du 10e siècle à Cordoue, n'est-ce hum, pas En Andalousie. En Andalousie, euh, où euh, une autre forme d'humanisme, qui cette fois-ci ne s'est pas séparée de la transcendance et de la spiritualité, a pu se fondre, n'est-ce pas Et c'est comme ça qu'on a pu voir naître des, des personnalités. Euh, <rire> Euh, qui comme Ibn Tufayl, Ibn Rushd, euh, Ibn Gabirol, euh, Moussa Ibn Ezra, tout un ensemble de, 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 de philosophes, euh, Judas Alivi et d'autres encore, tout un ensemble de, de, de philosophes qui ont informé une, une vision du monde et qui ont pendant plusieurs siècles créé une forme de civilisation dans laquelle la raison et la foi, la, la matérialité et la spiritualité pouvaient faire bon ménage et on pouvait donc imaginer une façon de vivre. Pour vous c'est encore possible aujourd'hui de faire euh, je, renaître ça Voilà, la même façon oui. qu'il y a eu la renaissance européenne, mmh. c'est une façon de faire de revisiter ce passé, non pas pour le recréer en tant que tel, mais qu'à partir de lui, on, on repense la, le présent et l'avenir. En même temps, je ne vais pas être caricatural, et encore moins avec vous, faut vous dans mon propos,
0: mais je vais me dire aujourd'hui, il y a toute une génération, une foisonnement de générations, d'ailleurs de génération TikTok, on le voit avec ChatGPT, l'intelligence artificielle qui n'a pas de limite, même certains appellent à une pause, parce que vous appelez-vous à une pause un petit peu pour trouver un peu plus de sagesse. Il y a des experts en matière de technologie qui appellent à une pause technologique pour euh, craignant en fait les, les, les effets néfastes de l'intelligence artificielle. Mais, tiens, est-ce que face à ces nouvelles générations aujourd'hui, est-ce que ça, ça, ça leur parle Selon vous, vous dites, voilà, ce qui, ce qui s'est passé au niveau de la Renaissance, au niveau de l'Occident de et de l'Europe aussi, refaire naître aussi cette nouvelle forme de renaissance à partir de cours d'eau.
1: Est-ce qu'on peut mobiliser,
0: ça. fédérer comme ça les, les esprits nouvelle euh, nouvelles générations L'histoire
1: humaine s'est toujours conduite de, de la sorte. Il y a toujours euh, des idées fondatrices qui finissent par informer les choses, qui finissent par avoir une, une, une influence. Évidemment, quand on, a, quand on pense les choses, euh, il faut ensuite euh, se doter d'une certaine vision stratégique, se doter des moyens de, 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 de la rendre opérative et opérationnelle. Et, et donc, cela, c'est quelque chose qui s'est toujours passé. Vous savez, ce sont toujours, euh, parfois, non seulement les minorités, mais parfois, une ou deux personnalités complètement. Hein, qui ont euh, redonné un, un tournant complètement euh, nouveau et pour des siècles à, à l'histoire. Donc ce n'est pas, pas une question quantitative, euh, même si aujourd'hui nous sommes dans le règne de la quantité, mais une question qualitative, et conceptuelle. Si nous pouvons visualiser, si nous pouvons avoir un imaginaire par rapport à l'avenir. Eh bien, euh, cette idée peut ensuite créer des réseaux d'autant plus que rien ne nous empêche d'utiliser les moyens qui existent aujourd'hui les réseaux, non pas pour, dans un sens addictif ou dans un sens juste pour euh, en faire partie mais comme des moyens de connecter ces idées entre elles de les rendre encore plus puissantes de, de créer des réseaux de pensée de, de faire même en sorte que les gens puissent se reconnecter à ces grandes sagesses dont on parlait tout, euh, tout à l'heure Hayy euh, ibn par exemple a une actualité le vivant fils de l'éveillé qui est une parabole philosophique n'est-ce pas aujourd'hui tout son sens philosophique on pourrait en parler et la méditer de, de plusieurs manières et je pense que, je, que cette question là euh, est aujourd'hui une question, euh, si je peux dire, euh, encore une fois, essentielle, euh, fondamentale, existentielle, vitale euh, par rapport à notre humanité, puisque tout simplement, autrement, eh bien, nous allons disparaître en tant qu'êtres humains. Nous n'allons plus exister que dans ce que nous avons de plus extérieur, c'est-à-dire nous allons nous dissocier de ce que nous avons de plus profond, qui est notre euh, euh, dimension euh, sacrée et spirituelle, euh, Donc, celle qui fonde notre humanité. Ta... Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus, alors pour reprendre un, un terme un peu euh, plus que galvaudé et, 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 et plus que instrumentalisé, le grand remplacement, ben, ce sera le grand remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle. Et finalement, le grand emplacement de notre humanité. Donc ce qui se joue aujourd'hui... Cette transformation-là, c'est quoi C'est plus de spiritualité, c'est plus d'humanité en fait c'est ça se reconnecter avec les grandes sagesses du monde pour vous donner un exemple nous avons créé il y a pas si longtemps ce que nous avons appelé une bibliothèque vivante des œuvres universelles alors c'est quoi puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile d'aller lire les textes dans leurs livres originaux qu'on lit de moins en moins encore moins des textes de philosophie à vers au oubiyah ibn Arabi eh bien, nous avons créé des masterclass euh, mmh. dans lesquelles chaque, chaque masterclass, c'est un des grands spécialistes mondiaux qui euh, transmet une œuvre, transmet une œuvre euh, maîtresse, une œuvre majeure. De l'humanité, en plusieurs séances de masterclass, euh, pour des étudiants qui se trouvent, euh, ou des, des, des lecteurs, euh, si je peux dire, ou bien des auditeurs. Un peu, on retrouve une, la, la, la façon dont on faisait à la puisque puisqu'il y avait le, le maître qui était auprès de la journée, c'est nouvelle version. On ouvre un livre et on en fait le commentaire. Eh bien, on reprend ces choses-là, de manière à ce qu'on puisse reconnecter avec qui est Abyssienne. Mais ce n'est pas simplement d'une façon archéologique, c'est-à-dire qu'est-ce que ces personnes ont pensé et qu'est-ce que cette pensée nous dit aujourd'hui et de quelle manière elle peut nous être utile. Et donc cette bibliothèque vivante est un des exemples de ce qui peut être fait pour l'avenir. Et qui pourrait être fait aussi pour l'avenir avec une
0: extension, avec une réflexion beaucoup plus large de la, de la, de la réflexion philosophique sur ce qui... Bien si sûr. on revient dans notre géographie maroco-marocaine, il mmh. euh, faut vous vous avez vu qu'il y a plein de, plein de sujets qui... qui... On a eu Walid Rey qui, lors de la Coupe du monde de Qatar de foot, a parlé de nia, 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 donc valeur, j'allais dire valeur cardinale oui, chez, chez tous les Marocains. Donc, comme si ça avait fait renaître un petit peu, c'est comme si un, un sélectionneur d'une équipe nationale de football avait fait renaître toute une dynamique en matière de valeur pour un pays. Alors, je sais pas comment ça vous le, vous le vivez. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'on est aussi, nous, chez nous, en perte de valeur? en perte de vitesse en matière de valeurs, de repères aussi, même s'il y a un ancrage toujours religieux qui est là
1: Est-ce que les valeurs ne sont jamais acquises C'est pas quelque hein. chose, C'est pas un kit. Hein, on le met et puis il, il, il fonctionne. Les, les valeurs sont une question de conscience, c'est une question d'entretenir de, de, euh, une certaine attitude. C'est une culture. Hein, euh, c'est une mise en, en culture permanente. Euh, et, et donc c'est une pédagogie. Tout mmh. cela doit faire partie euh, d'une vision d'ensemble euh, vous parliez des, des valeurs par exemple, les valeurs du soufisme de la culture soufie, pourraient entrer dans les classes le, depuis le tout premier âge, depuis le, le, le pré-scolaire mm. je parlais de, de la parabole de Hayy elle pourrait être communiquée aux enfants ça a été l'histoire qui a donné euh, peu, des siècles plus tard, Robinson Crusoe et d'autres c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on découvre le monde pour la première fois, lorsqu'on essaie de décrypter de comprendre le monde donc euh, toutes ces choses-là, euh, ce sont des, des, des moyens euh, qui, qui doivent être mis en œuvre euh, pour que ces valeurs, comme nous-mêmes nous les avons reçues de ceux qui, qui étaient avant nous, hein, nous, nous avons été dans des bouillons de cultures, nous avons mmh. été imprégnés et le Maroc a cette, cette force, il a cette force puisqu'il a, euh, a eu la, la, le savoir-faire, l'intelligence, si je peux dire, historique euh, et le savoir-faire de pouvoir avoir une continuité dans la transmission. Une continuité dans la transmission. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais <rire> renoncé -ce pas, à son imaginaire, jamais renoncé à son histoire, jamais renoncé à cette espèce d'inconscient collectif.
0: Est-ce qu'on n'a pas renoncé à un moment aussi, volontairement et involontairement, il faut à, à, à repenser à une réflexion philosophique qui soit plus large oui. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une panne sèche, en fait, oui. une panne de carburant, je ne voulais pas faire de vilain jeu de, jeu de mots, mmh. mais mmh. voilà, en termes de réflexion philosophique.
1: Oui, et de je pense qu'il que faut des pépinières, vous savez, mmh. rien n'arrive comme ça. À certains moments de l'histoire, lorsqu'il y a d'abord des, des situations, et nous en sommes euh, <rire> très témoins de la situation actuelle, c'est-à-dire des situations où c est, c est, il est vital de réagir. Euh, ou alors alors c'est la partie la léthargie la plus totale et en abandonnant la partie en disant ben, écoute, euh, tant pis, hein, euh, il adviendra ce qu'il adviendra ou bien évidemment nous avons encore euh, la vitalité pour pouvoir réagir et à partir du moment où nous créons des creusets de réflexion euh, où, nous, où nous pouvons avoir des euh, moyens euh, de, de, de développer. Euh, vous savez que, par exemple, là, quand je parlais de, de l'Europe et ainsi de suite, la, la plupart des idées sont allées de salons littéraires. Oui, oui. Vous même des des, des salons de café, des voilà, chocolatiers, euh, en train de euh,
0: du chocolat. Voilà,
1: en ouais, voilà, Angleterre. Ou, la la, la mmh. comtesse de Segur, <rire> Et d'autres encore. Donc, d, d, on tenait salon, en quelque mmh. sorte, et ces idées ont, ont, ont proliféré, ont prospéré. Et ça a amené toute une pépinière d'écrivains, de poètes, de réflexions qui ont porté ce projet. Eh bien, nous sommes à un moment comme celui-ci et nous devons le penser. Parce qu'encore une fois, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de prendre le temps et la distance pour pouvoir penser les choses.
0: De penser les choses et de voir, voir peut-être aussi se positionner tôt ou tard il faut se à ce que vous avez très bien mis en relief et en perspective et en valeur, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, ce bouillonnement aussi qui existe au-delà du conflit armé ukraino-russe, c'est aussi un enjeu et une guerre, une bataille, en tout cas en matière, de, en matière de valeur, avec des conceptions différentes de la démocratie, des libertés, des libertés individuelles.
1: Civilisationnelle. De
0: la, civilisationnelle. Est-ce que là, tôt ou tard aussi, nous, en tant, que, en tant que pays, en tant que nation, en tant que Maroc, il faudra aussi, euh, j'avais dit, dire, comment dire marketing, prendre position plutôt qu'on oui. soit dans l'obligation ensuite de prendre position, ah, de, de se mettre en...
1: C'est important. Euh, encore une fois, pas pour une raison euh, simplement de pure à, appartenance. Nous, nous aimons tous les pays auxquels nous appartenons et, oui. et le patriotisme est la chose la plus naturelle qui soit. Mais aussi pour des raisons tout à fait objectives, euh, encore une fois, de creuser civilisationnel, de potentialité civilisationnelle le Maroc a un rôle extrêmement important à jouer le Maroc et son héritage aussi andalou, cest mm -hmm. les huit siècles de l'Andalousie ils sont aussi dans l'ADN dans du Maroc actuel et je crois qu'il y a des projets qui peuvent être développés dans ce sens, qui peuvent être pensés mais prendre le temps mettre de la matière grise dans tout cela la matière grise et puis aussi Également euh, de, 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 de la spiritualité, de, de la réflexion, ah. de la méditation. Mm -hmm. Mais tout ça, c est, c est, ça n'arrive pas tout seul. Euh, ça ne se décrète pas non plus. Vous avez par, euh, parlé de, par exemple du, du festival ou d'autres choses. Oui. Mais pourquoi finalement C'est parce qu'on essaie de faire créer de, ces, ces, ces espèces de, de lieux où il y a un collectif qui se joue où il y a un tissage hein, à, à, de culture un brassage hein, en tout cas de culture voilà, et qui donne naissance à tout cela autrement qu'elle pourrait être l'intérêt. mais avec, le, avec la, la perspective et ça c'est très intéressant euh, de produire non seulement quelque chose de singulier qui se, se base sur un imaginaire, sur une histoire mais aussi une proposition universelle c'est à dire qui intègre, qui est inclusive et elle ne se fait pas contre elle se fait avec qui est in inclusive des autres civilisations. Et là, on dépasse par le haut la question du clash des civilisations, qui reste un clash idéologique. Eh bien, on apporte une réponse, si je peux dire, à la fois humaine et spirituelle. Et c'est cela que j'ai invoqué tout à l'heure en parlant d'humanisme spirituel. Ce qui
0: pourrait d'ailleurs redonner du sens. Avant de parler de soufisme et de revenir sur votre dernier ouvrage, mm -hmm. je vais tout de suite montrer, d'ailleurs la caméra, le face-à-face -face des cœurs, le soufisme d'aujourd'hui. C'est le dernier né, livre poche de Fauds Estralé aux éditions du Relier, poche c'est bien ça. Euh, juste, le, quel regard vous portez sur, euh, j'allais dire, l'actualité temporelle, intemporelle Au Maroc, il y a des choses qui se jouent, réforme du code pénal sur les libertés individuelles, mm. euh, réforme du code de la famille Mudawana, avec le droit de succession, où on a l'impression que, ne serait-ce qu'au niveau du périmètre maroc aussi, il y a des positions qui sont relativement rigides entre ceux qui, qui tentaient beaucoup plus, de motivés par la, la modernité et qui veulent par exemple l'abrogation de certains articles euh, au niveau du, du code pénal, euh, droit de succession aussi, euh, sur l'héritage, le, le, on a l'impression qu'on n'aborde pas aussi les choses avec beaucoup de philosophie, de sagesse aussi, et de, et de compromis, parce qu'il faudra trouver aussi un compromis aussi là-dessus. Est-ce que vous avez un regard, vous, en tant qu'intellectuel particulier, que vous portez là-dessus
1: Bon, je crois qu'encore une fois, il y a eu une, une ingénierie qui a été mise en place et qui a montré qu'on pouvait faire des choses. Euh, parce qu'il y a toujours ce conservatisme habituel qui consiste à dire « il faut surtout rien changer, rien ne peut changer, or ça n'a jamais été ainsi dans l'histoire euh, ». Le « faire » par définition est un processus de changement, c'est-à-dire le faire c'est la compréhension, c'est la compréhension d'un contexte historique, c'est la compréhension d'un contexte sociologique, euh, simplement, très souvent, on manque de courage. Euh, on manque de courage. Le courage politique, de euh, courage oui, citoyen, voilà. de courage spirituel. Mais le, mais courage... le courage doit, euh, si je peux dire, être associé à une certaine lucidité aussi euh, et à une certaine euh, compréhension euh, uh -huh. des, des, des réalités. Ben, autrement, ce serait un petit peu de la... Euh, de, quelque chose d'inconsidéré voilà, si je puis dire. Donc, mais simplement on a vu et ça, ça a été euh, salué par, par tous que beaucoup de choses peuvent changer pour, pour, pour les femmes beaucoup de choses peuvent changer euh, dans, dans l'interprétation l'on euh, a. D'autant plus que moi j'entends, je ne je, je veux pas me substituer à, à ce dont c'est le, le métier mais j'entends euh, au Maroc des spécialistes des théologiens qui ont des idées et qui proposent des, des pistes très prometteuses et très intéressantes, n'est-ce pas, qui ont, qui ont des, des colloques. Et, et donc, je pense qu'ils associent, si je peux dire, une certaine connaissance du terrain, une certaine connaissance de ces questions-là, théologiques, qui sont parfois abstruses, et une certaine capacité, et eh bien, d'aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas, et ça c'est quelque chose dans, dans notre culture à laquelle il faut qu'on prête très attention, hein, c'est de ne pas simplement toujours rester sur la réserve. Parce qu'il y a un enjeu de valeur dans ces réforme
0: Parce qu'il y a un enjeu de valeur aussi, on parlait de valeur depuis voilà. le début avec vous, mmh. que soit la réforme du code pénal par rapport mmh. à ces articles mmh. en tout cas qui mmh. concernent les libertés individuelles, mmh. ou le code de la famille, Moudawana, mmh. il y a un enjeu de valeur ouais. entre ceux qui considèrent être provoqués aussi. Mmh. Parce que quand on dit par exemple liberté sexuelle, mmh. liberté sexuelle pour certains c'est mmh.
1: la débauche. Mmh.
0: Et qui dit la débauche, donc se sent
1: heurter aussi. Moi, donc, je, on peut appeler cela au lieu de parler de liberté sexuelle. Alors, les mots, les, la sémantique aussi, C'est euh, important. quand on parle de liberté sexuelle, on pense toujours au à une forme de libertinage à une mmh. forme euh, d'immoralité et ainsi de suite en réalité on devrait parler de responsabilité mmh. sexuelle, tout simplement c'est laisser les gens être responsables de leur vie, c'est pas à nous de nous substituer à eux, c'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire les gens peuvent prendre cette responsabilité tant qu'ils ne viennent pas euh, euh, créer un problème par rapport à l'ordre social, à l'ordre public, qui ne peut pas empiéter sur la, sur la responsabilité et la liberté des autres. Et donc c'est un changement de paradigme, et même une façon d'exprimer de, de, les choses. Euh, et, et surtout, peut-être aussi, c'est cette conceptualisation, cette capacité de production sémantique est très importante, aussi pour se dissocier par rapport à un imaginaire euh, auxquels on s'identifie immédiatement lorsqu'on mm -hmm. pense en Occident, parce qu'on se dit, bah, très bien, si on avance comme ça, eh bien nous, demain, ça va être... Euh, C'est ce, voilà ce, 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 ce que ça va donner. ce que ça va donner en Occident, et on ne veut pas de ça, et on peut le comprendre, ce sont des choix civilisationnels totalement euh, légitimes. Donc, mais simplement, on ne peut pas faire fi aussi de cette réalité euh, sociologique qui est celle de l'émancipation de la personne et l'accession à sa responsabilité entière et intégrale.
0: Dernière petite question, justement, sur la réforme de la Moudaboula. Je vous le fais réagir parce que c'est un propos du ministre de la Justice donc pas, euh, qui, qui a fait cette déclaration. Juste peut-être avoir une réaction intellectuelle là-dessus, vous, vous sur la réforme du Code de la Famille. Je cite, « Elle se fera en concordance avec les frontières dessinées par notre charéat. » ainsi que qu'avec nos valeurs en tant que société. Oui, qu'est-ce que ça, ça alors, alors à quoi ça vous renvoie faut
1: escaler ça. Alors c'est pour cela, je dis que maintenant il est temps que nous passions à la création de think tank mm. de, de, de des gens qui pensent là parce qu'il suffit pas de dire on va faire ceci, on va faire cela. Mm. Quelles sont nos valeurs aujourd'hui De quoi parle-t-on réellement Est-ce qu'il faut tout redéfinir aujourd'hui Voilà, il faut travailler, il faut travailler, ce ne sont pas des choses qui viennent comme ça. Je pense que c'est bien. Mais on ne peut pas s'arrêter à l'annonce. Est-ce choses... qu'on peut dire nos valeurs en
0: fonction de nos valeurs ou en fonction des valeurs Parce que là, sans jouer, rentrer dans le pari un peu de la sémantique...
1: Moi, je si pense on... que si on pense nos valeurs de la manière la plus approfondie qu'elles soient, elles deviennent des valeurs, certes, culturellement, historiquement et religieusement, euh, qui, ne... qui sont les nôtres, mais elles ont aussi par la même, c'est la signification même de valeurs, une dimension universelle. Elles ne peuvent être que telles Autrement, on ne peut pas parler de valeur, on parle simplement d'appropriation, d'appartenance, d'aspect de, de, euh, tribal, euh, précisément ce à quoi nous voulons euh, échapper et, et ce à, de, de quoi nous voulons euh, nous différencier. Donc, quand on parle de valeur aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout de ce que ce mot signifie et donc associer notre singularité la plus profonde, comme disait Sédar Sangor, jusqu'au bout de la nuit va poindre jusqu'au bout de la nuit de la singularité va poindre l'universel de l'aurore. Donc vous,
0: clairement, vous, vous appelez aussi à ce que les, les acteurs, les intellectuels, en tout cas les les porteurs de, de valeurs spirituelles et de, et de sagesse aussi prennent le s'invitent aussi entre guillemets à, ce, à tous ces débats autour des voilà, tout ce qui toucherait des scénarios de la famille,
1: créer ouais. des sénacles de débats créer des, des, des lieux de, de, de réflexion, de production d'intelligence collective et de le faire de façon consciente et organisée. Tout cela ne va pas se faire juste comme ça ou simplement euh, par euh, le fait de, de réclamer euh, tel ou tel aspect parce que ça ne va pas les choses. Ou en s'ignorant. Ou, ou en signorant. Il faut, je pense, euh, rentrer bon. dans un processus et aujourd'hui, je crois que c'est même pas une façon de vouloir se positionner ni quoi que ce soit, mais c'est une responsabilité que nous avons de le faire.
0: Mmh. Une responsabilité
1: individuelle et collective. Absolument.
0: On revient au, au dernier nouveau-né.
1: On peut, peut l'intituler ainsi Alors, c'est pas tout à fait le dernier nouveau-né. C'est un, un livre. L'histoire de ce livre est un peu curieuse parce que euh, ce sont des séries de conférences euh, que j'avais fait euh, de... pr principalement en Europe de 90 à 97, à 97 voilà et qui ont donné lieu donc à la transcription de donc il y a toujours ce côté c cette tonalité euh, orale vivante et ainsi de suite et qui, heureusement c'est un livre donc euh, qui s'est fait un peu de cette manière-là et depuis cette époque il est réédité en permanence alors il a été repris par plusieurs c'était Albert Michel, Le hum, Poquette, hum. euh, tout et puis il vient d'être réédité à nouveau euh, là euh, 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 il y a quelques temps il y a quelques semaines et de, donc de ce fait là euh, je pense qu'on peut penser que même si ce livre a, a une certaine euh, histoire, et eh bien il, il, est a aussi au une il est toujours au goût du jour il a aussi une actualité ouais. et c'est cette actualité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens sont dans la volonté de pouvoir enfin se tourner vers quelque chose qui est d'un autre ordre qui n'est pas simplement matériel mais qui est immatériel, qui est une richesse immatérielle. Ce ne sont pas des mots abstraits, ce sont des réalités vécues et on le comprend à travers des témoignages tels que ceux qui sont J'ai vu aussi que
0: c'était un, un, un ouvrage, un livre poche, enfin ça faisait cœur que vous voulez adresser aussi pour à cette jeunesse aussi l'appel oui. euh, à cette jeunesse au, à la culture soufie, Alors soufies, vous savez pour la sagesse. que
1: pour la petite histoire, ce livre-là je l'ai appris d'ailleurs, il me l'a dit à, à un moment donné, puis il, a, il, le, il le dit dans son livre, Qu'Allah bénisse la France, le rappeur Abdel Malik oui. euh, l'avait lu et euh, il avait pensé que c'était un livre du XIIIe siècle. Bon, C'est assez, assez curieux parce qu'en fait, bon, il avait peut-être un petit peu feuilleté euh, par, par endroit et c'était le premier contact. Où, où il y avait ce, ce, ce rapport par rapport à lui d'une religion en tant que spiritualité, en tant que vécu, en tant que transformation intérieure et, et finalement évolution euh, personnelle sur un, sur un plan euh, de l'esprit, de, de la culture, de, de cette culture de sagesse qui est le soufisme. Eh bien, euh, c'est un jour où... où qu'il a regardé une émission sur TF1, où on parlait de Fès et on parlait du tourisme, et d'un seul coup, il a fait le rapport entre l'auteur du livre et le texte. Et c'est parlant par rapport à ce, que, à ce que nous disions tout à l'heure. Voilà Abdelmalik qui était dans la banlieue française, mmh, mmh, mmh. avec toute la culture propre, et parfois la déculture propre à cet univers-là. et eh bien, euh, le soufisme, aujourd'hui, tel que le titre le, le dit, c'est, c'est un soufi, le soufisme, par définition, comme c'est une expérience spirituelle, il est toujours d'actualité. Sophie Obnorsi, disent les soufis, le soufis, le fils de l'instant, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui, et puis le fils de son temps aussi. C'est ce qui est, est toujours de dans la durée, il est toujours Voilà, avec... puisque ce que l'on vit est toujours dans le présent. Et, et donc, c'est cela, c'est cette connexion avec le présent, avec ce qu'il y a de plus intérieur, de plus profond en soi, je crois, qui est aujourd'hui, ce que l'on cherche profondément mais qu'on ne parvient pas toujours à trouver
0: Le sophisme. Sou, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un, un antidote à, tout, à ce qu'on vit en matière de crise aujourd'hui ben, Je parce pense, que...
1: parce que vous savez c'est toute la question de, de l'être déjà en parlant de Heidegger le fameux Parfois controversé, on, on sait après, mais enfin, qui a été ce philosophe existentialiste, ce, ce philosophe qui a qui a été le philosophe de l'être, n'est-ce pas, a, a montré que que le, les, les techniques faisaient évoluer l'humanité vers un, un horizon qui est celui de cette déconnexion avec l'être. Et je crois que le degré de déconnexion aujourd'hui atteint est tel que, encore une fois, euh, il n'y a véritablement euh, plus de questions à, à, à se poser c'est ça ou bien tout simplement euh, ne plus exister dans, dans son humanité ne, ne, ne plus avoir de sens dans, dans son existence et c'est cela qu'on ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, les crises, on voit que les gens réclament, euh, demandent. Quand... Et... Mais on, on résout un problème, mais en fait, ça ne résout rien du tout. Il y en a encore une dizaine d'autres. Parce que la crise, encore une fois, est beaucoup plus profonde qu'on imagine. Elle est d'origine spirituelle et existentielle. Et si, si on commence à comprendre cela, eh bien, on peut commencer à rebâtir à partir de cette dimension. Et
0: ça va être déjà le début du commencement de la, de la solution, à trouver en tout cas toutes ces, toutes ces crises, parce que quand on dit crise aussi, ça veut dire que c'est la fin d'un système, d'une organisation et qu'il faut en trouver un... C'est un changement. C'est un changement, non, parce que très souvent des crises, c'est que tout, tout qui s'écroule, il faut simplement être capable de créer les conditions pour trouver un nouveau paradigme, une nouvelle forme c est, c est de
1: l'apocalypse la, qui signifie aussi révélation. Et qui, qui signifie aussi qu'est-ce qui reste lorsque tout s'écroule. Voilà. C'est un peu cette euh, sentence-là qu'il nous faut méditer.
0: Merci infiniment à vous, en tout
1: cas,
0: aux Israéliens de nous avoir... Euh, d'avoir accepté, et surtout d'avoir meublé, de, au travers d'un contenu à valeur ajoutée, spirituelle, un débat autour de, enfin, en face autour de ces enjeux, à la fois la fin d'un monde, à la fin non pas la fin du monde, mais la fin de quel monde aussi, et comment aussi, entre les, nous, être, être humains, être vivants, de continuer à donner sens à une vie aujourd'hui, alors qu'on est menacé par plusieurs crises, hein. on n'a pas parlé de la crise écologique aussi, je sais que c'est un sujet aussi, qui vous intéresse, sur lequel vous êtes intervenu est lié. aussi.
1: C'est lié. Le si on ne va pas au cœur de cette euh, mmh. question spirituelle, la question euh, écologique ne pourra pas être résolue non plus. Et ça, beaucoup de grands écologistes, comme un grand ami, Pierre Rabhi euh, l'avait ouais. bien compris euh, vers la fin, après avoir milité pendant, ce, euh, pendant des décennies. Il a compris que sans transformation de la conscience, on ne pourra rien changer profondément et réellement. Complètement. Merci en tout cas à vous,
0: Faux Israélites. Je sais que vous allez euh, demain, c'est rendez-vous avec Book Club. Oui, vous tout à aussi, fait. Aussi, avec je le groupe euh, le matin. Ravi. Et, mm. Voilà, avec, sur le face-à-face -face des cœurs. Face -face Entre oui. autres, en tout cas, ça sera une réflexion philosophique. Demain,
1: à partir de 21h. À partir crois.
0: de 21h, mm. ça rentre dans le cadre du cycle des mm. conférences Book Club Ramadan Ramadaniet. Ramadaniet. Euh, voilà. Book Club. Mm. En tout cas, moi, je vous remercie une fois de plus, Faux Israélites. Je vous dis à, à très bientôt. Mais bientôt aussi, Rachid. Merci beaucoup de votre invitation. À très bientôt.